0: Всем привет! Меня зовут Мария Казанцева, и я ведущая подкаста на эмоциях. В гостях у меня Светлана. Светлана, привет! Привет! Сегодня понедельник, новый выпуск, и этот выпуск будет очень необычным, потому что ко мне пришла настоящая волшебница. Да, 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 она у меня записана именно так в телефоне, и мне очень хочется вас познакомить с этой замечательной девушкой. Сегодня у нас света будет с тобой диалог необычный. Мы будем говорить о тебе, про твои эмоции и все, что с ними связано. Ты готова?
1: Я готова, эмоций у меня всегда много, готова делиться и рассказать свою историю.
0: Перед подкастом я вдохновлялась твоим профилем, вдохновлялась твоим интервью, которое ты не так давно записывала, это был видеоформат. Сегодня мы работаем с тобой над голосом, и я знаю, что в последнее время ты работаешь над собой на все сто, у тебя идет процесс трансформации, ты очень активно начала вести свой профиль, рассказываешь о себе, про все свои начинания, про свои успехи, про встречи, про знакомства, про колобажки. А теперь мы с тобой поговорим про самое начало, про ту Свету, когда Света пришла в этот мир, про твое детство. Мне очень хочется узнать, какой ты была маленькая. Поделись своими воспоминаниями, что ты помнишь, какие у тебя родители и, ну, наверное, твои яркие воспоминания, которые ты вспоминаешь с теплотой.
1: Детство — это тот период времени, который каждый человек помнит. И у меня это связано именно с Питером, потому что я родилась и некоторое время жила в Питере. Самое яркое воспоминание, и это странно, у меня сейчас даже знакомые говорят, ну как ты можешь это помнить? А я помню. Я помню наш двор, я помню свой садик, я помню, как в полтора года я завязывала шнурки своим однокашником, а как два года мы ходили, выступал у меня брат и на Новый год, когда спрашивали, кто расскажет стишок, а я, (смех), знаете, как в шурике. Я, 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 и хотелось мне все подарки. Я выступала, выступала, меня уже туда не пускали. (смех) Я очень люблю выступать. Это в детстве у меня было. Мои родители замечательные люди, и в Питере они были обыкновенные рабочие. Папа работал на кораблестроительном заводе, туда потом мама перешла, до этого она была сотрудникам на ниткопредельном заводе. Но в один момент у нас жизнь перевернулась и мы переехали в Североуральск. Это небольшой город на севере Урала, шахтерский городок, где до 50 тысяч человек населения, где продолжилось мое детство. У меня еще есть два брата, старший и младший. И так получилось, что мы переехали в такой момент, знаете, это перестройка, 87 год, когда мы все изменили в своей жизни. И тут мои воспоминания детства уже, наверное, становятся не такими яркими и красочными, потому что кто жил в то время, кто помнит его, это не самое легкое время, когда люди лишались работы, кому-то не было где работать, что есть, что одеть. И мы тоже проживали этот период. Я очень хорошо помню, а, вот эту картошку с капустой, <св-> когда вокруг все было серым таким, вот. Школа тоже очень такой интересный момент. Очень интересно, потому что меня в классе, а, я перешла когда в школу, меня в классе не принимали. Это травля, это вот из-за того, что ты бедная, ты нищая, Дра... я дралась, я дралась и это все хорошо помню. И 17 лет уже, даже 16 лет я пошла работать. Потому что мне родители сказали, Свет, ну, чтобы поступить куда-то, тогда уже бюджетные места. А мало кто поступал на бюджетные места, и у меня стоял выбор. Либо я обеспечу сама себе свое образование, либо подожду годик. Естественно, второе что-то меня не очень радовало, и я пошла работать. Работала и продавцом, и художником-оформителем. Потом я работала в казначействе, я работала пожарным инспектором. Потом я уже в 20... Два года устроилась работать, 21 даже, 21 год я устроилась работать в Сбербанк. И там благополучно проработала 15 лет, 15 лет работала. Вот. И самые яркие воспоминания, это тут историю свою рассказываю. Самые яркие воспоминания — это, конечно, детские праздники, а время, когда у меня очень хорошо Питер отложился в голове. березовые рощи, фон- фонтаны — проспекты, мороженец вот эти в полуподвальчиках с пингвинами. Я до сих пор помню, как мы идем в садик, и у нас в садике во дворе была такая, знаете, ладья, деревянная, огромная, мы там лазили. И с нее, когда вот шли с садика, заходили всегда в мороженец, вот в эти металлические вот такие, накладывали шарики. Это вот очень теплое воспоминание.
0: Какие у тебя отношения были с твоими родителями? Как... Как тебя воспитывали? Какой ты была? Ведь ты сейчас мама, мама двоих детей? И как все это происходило у вас с твоими родителями?
1: А с родителями
0: хорошо меня
1: воспитывали. Если учитывать, что нас было трое, у меня папа достаточно такой спокойный, трудолюбивый, очень мудрый человек, очень эрудированный, и у него золотые руки. И он с детства прививал вот эти навыки, любовь к деталям, к каким-то мелочам. То есть он э, собирал корабли, и сейчас опять продолжает собирать модели кораблей. Причем это не готовые модели, а он сам берет чертеж, сам э, стругает эти детальки, вымеряет. и Он такой добряк. Тихий добряк основную роль конечно мама играла в воспитании после переезда конечно то что свалилось на нее я сейчас понимаю то есть это в 30 лет она с тремя детьми попала в такую ситуацию где теряешь все да по сути не работы, не своего жилья а трое детей которых надо кормить одевать и конечно мама то стрессовала но она этого опять же таки старалась не показывать мы все Три ребёнка такие разные были, особенно вот у меня старший брат Непоседа. И у меня в школе тоже в связи с ситуацией не ладилось. И, конечно, мама ругалась, лапила, воспитывала как могла, как умела. Огромная благодарность маме за то, что она... Вот что я хотела куда идти? Я хотела в Дом творчества. «Иди в Дом творчества». «Хочу в баскетбол». «Иди в баскетбол. Плавать. Иди плавай». Мама, я хочу в художку. Иди рисуй. То есть э, у меня мама никогда не говорила: так, все, вот выбрала и ходи до конца дней своих, в какой-то кружок. Она э, абсолютно меня поддерживала в всех инициатив, То есть, она не мешала. Она мне не мешала, она говорила, делай. Но параллельно этому
0: не забывай учиться.
1: Она мне говорила всегда такие вещи. Ой, да куда ты лезешь? Ну ладно, иди. «Ой, нет, туда не надо, как бы». Ой, вот такие моменты она до сих пор мне по поводу пения говорит. «Ой, ну не позорься ты, а вот, ну только не пой». Так и с танцами, то есть и со всеми остальными направлениями. Она как-то не особо верила в эти. И это меня мотивировало. Кто-то ломается под этим, а у меня это мотивация, это вызов. Мы все добиваемся успеха в этой жизни, доказывая кому-то что-то, себе, другим. В основном это родители. И мы, а, ты так сказал. Сейчас я тебе покажу. Вот, я из той категории, кто доказывал. Пошла работать, здесь заработала, здесь отучилась. Все покупки тоже сама себе покупала. А папе я благодарна за одну фразу, которая она до сих пор, я ее вспоминаю. Он всегда говорил, так будет не всегда. То есть я сначала думала, что это про плохие моменты. Я всегда, так будет не всегда, это пройдет. Но вот с возрастом понимаю, что это касается и счастливых моментов. И надо наслаждаться ими, брать от них все. И эта фраза до сих пор со мной.
0: Для меня тема семьи, она очень близка. И мои отношения с моими родителями, с мамой, с папой я очень ценю. И как-то ко мне мама приходила на подкаст. Я спрашивала про ее детство про ее переживания, про ее эмоции, и задала ей такой вопрос. Что бы ты сказала своей маме, если бы у тебя была возможность сейчас это сделать? У нее очень рано ушли родители. Я помню эти эмоции, эти глаза, наполненные, наполненные жидкостью, да, и слезы. Тема семьи, она всегда должна быть здесь. Всегда нужно ценить наших родителей И мне бы очень хотелось, чтобы в этом подкасте Ты тоже передала привет своим родителям И сказала им то, что, возможно, еще не говорила Или просто поблагодарила их за то, что они у тебя есть И за то, что они тебе дали возможность узнать, что такое жизнь И как нужно жить
1: Вообще тема родителей очень интересная Я, как и любой человек, мало у кого нет каких-то моментов напряженных моментов в отношениях с родителями. Я очень рада, что я эти моменты прожила, приняла, простила, потому что отношения изменились очень сильно. Сейчас у меня более доверительные отношения с родителями. Я не стараюсь им навязать свою точку зрения, как им жить. Это очень важно. Я позволяю им проживать свой опыт. Они мне позволяют свой опыт прожить. И причем мама это такой чипа то есть в Екатеринбурге, когда у тебя некому помочь вот рядом нет под рукой у тебя никого. Я звоню маме, и 500 километров этот человек преодолевает, я не знаю, какими-то волшебными образами, за короткий промежуток времени. И она просто спасает. Вот Это ценно. Я ценю то, что меня поддерживают. Сейчас я очень ценю то, что по здоровью я могу им помогать. Я вижу то, что они сами начинают заботиться. То есть это не я бегаю за ними. И, конечно, я очень хочу, чтобы они прожили более долгую и более счастливую жизнь. Но, конечно, опять же-таки это их выбор. Я очень благодарю и маму, и папу. Папа вот такого добряка, <свят>, то, что он это передал нам, своим детям. Потому что мы все втроем очень разные. Но справедливость, добро, вот эти самые чистые побуждения, это у нас все таки от папы передалось. Мама, мама, мама вообще замечательный человек. <свят> Спасибо. Я всегда прибираюсь в комнате. (смех) (смех) А я благодарю, что она где-то была более настойчивой, что привила то, что мне очень пригодилось в жизни. Благодарю за то, что она позволила мне прожить мою молодость вот так ярко, безбашенно. То есть 15 лет на дискотеку. Вау! (смех) Это круто! И за это, конечно, я очень благодарю.
0: Когда я тебя увидела в первый раз, мы с тобой встретились в одном из торговых центров нашего города, я сразу же поняла, что ты очень позитивный и улыбчивый человек. Я думаю, что ты понимаешь, эмоции бывают разные, ты позволяешь себе грустить, ты позволяешь себе плакать, позволяешь себе радоваться и ты позволяешь себе просто жить. Расскажи, пожалуйста, что может тебя порадовать, что тебя вдохновляет и от чего ты радуешься. Поделись этими моментами.
1: Ой, Маш, я тебе хочу сказать тоже большое спасибо, потому что эмоции... Я вообще за то, чтобы человек жил все свои эмоции. Неважно, как бы, есть, да, вот это позитивное мышление. Ну, блин, если у тебя на голове сидят и тыкают вилкой в глаз, ну, какое позитивное мышление? Поплачь и дай сдачу вообще от души. Мои радостные эмоции. Я люблю людей. Я люблю радоваться со своими детьми. Меня очень, меня очень прямо вдохновляет танцы, пение. Я кайфую от того... Когда мы вместе с семьей проводим время. Это отдельная такая история, когда ты планируешь одно, да, с ребенком приходишь, о, веревочный парк, а, пойдем со мной, И ты понимаешь, что ты уже болтаешься на каком-то третьем уровне, и ты только начнулся. Вау! Ну, нормально, как бы. И ты понимаешь, вот этот кайф, дети вообще очень классно нас учат тому, чтобы проживать жизнь без сложностей, которые мы навешиваем, все просто. Хочешь, иди и сделай. Хочешь, иди получи. В чем проблема, да? Нет, нам уже надо придумать такие вещи. И меня это очень вдохновляет, меня это очень радует. Меня радуют успехи моих детей, меня радуют разговоры с детьми. Меня очень сейчас прямо трогают до глубины души разговоры с детьми, потому что Алиса в свои шесть с половиной лет такие мудрые вещи говорит, такие мудрые размышления у нее. Я иногда сижу и думаю, Господи, ты мудрее многих взрослых. Про младшего тоже отдельная история. Он у нас иногда выдает такие вещи, что тоже сидишь и думаешь, Господи, какое счастье видеть своих детей, общаться с ними, восхищаться тем, какие они классные. Самое интересное, это так было же не всегда. Так было не всегда, я в одно время, я, наверное, сейчас про грустное поговорю, одно время было так, что мне было очень трудно, очень трудно, потому что Алиса родилась с определенной проблемой, у нее был там вывих, который не определяли, мы из-за этого не спали, вообще не спали, то есть она 20 минут спит, 40 орёт, а мы были похожи на родителей. это был, был такой период очень трудный, а потом я заболела. И то есть это все наслаивалось. Потом врачи сказали, почему у нас с Сашей такая а, разница с Алисой небольшая. Но врачи сказали, либо выражайте, либо под вопросом, будут ли у вас дети. Конечно, я ноги в руки и так... Побежали мы рожать второго. И Александр рождается тоже, лактазная недостаточность. У нас бронхиальная эти астмы, ой, не астмы, а брон, эти обструктивные бронхиты. То есть он молитпуська только 3-4 месяца, нам такие диагнозы. Старшая болеет, я болею, эти болеют. И когда муж говорил, что он уезжает в командировку, я понимаю, что у меня здесь никого, мне никто не поможет. Я действительно плакала, для меня это было такое... Мне было плохо. Мне было действительно плохо, больно. И было даже состояние такое... Это предепрессивное состояние. Я благодарю своего мужа. В этот момент очень важно заметить, я ведь старалась быть, знаете, это большая часть людей старается быть такие хорошие, правильные. А, ну как это у всех же получается, у меня должно получиться. Вот эти вот вещи тоже я также проживала. Ну как это, что у меня тут и машинка, у меня тут и пюрешки готовы, что я тут как бы... Никто же не говорил, что все по-другому. И, конечно, в этот момент меня мой муж просто спас. Потому что хотелось взять детей и выйти в окно, просто... Досто... Ну, такой степени мне а, было все, Я не понимала эти вопросы, знаете, когда... За что? За что мне это? Господи, я не справляюсь. Начинаешь себя винить, весь мир. Жалко и детей, зачем я их рожала. Я не могу дать то, что вот хотелось бы. Но опять папина фраза, так будет не всегда. Мой муж мне помог. Он договорился со специалистом. И мы с ним пошли в работу. до психологическая работа меня оттуда вытащил. И после этого я уже начала смотреть на вещи по-другому. И стала меняться моя жизнь.
0: Я знаю, что у тебя были проблемы со здоровьем. А ты ну, действительно не видела смысл жизни, да? Что, да. К- что конкретно? Опиши просто, что было.
1: Ой, Маша! Это вообще интересно. На самом деле а, на протяжении жизни я неоднократно смотрела на тот свет. Таким образом мне мир показывал, что остановись. Идешь не туда. Первые два случая они еще были в Северо-уральске, во втором случае меня папа спас. А эпиглотит есть такая инфекционная близький типа пангин. Когда идет отек горла легких, и там идет время на часы. Вот, мы вызывали скорую, они приехали, к сожалению, не предприняли никаких мер и уехали. Я вот уже стала задыхаться, и спасибо моему папе. Он на руках меня, это мне было 22 года. Он меня на руках увез в больницу. И там я. Я помню, просто вот когда он меня заносит, я вижу вот эти вот дверные проемы, потом я не вижу. То есть все, я ушла. Через два дня пришла, вернулась, и с тех пор я широко улыбаюсь. Я поняла, что я очень люблю жизнь. Но вот третий раз — это когда с детьми а у меня со здоровьем начались проблемы. А у меня и защемление было. Это вот тот момент, когда мне врач, это как ангел-хранитель, они успели. Потому что муж был в командировке, а и я не понимала, что со мной происходит У меня стало темнее в глазах У меня жуткое состояние, я думала, давление Потому что темнеет, хочется прям удариться головой об стены А это защемление было у меня сосуда И началось кислородное голодание мозга А Вот, и мне сказали, ну пару часиков И вы бы как бы это... И я такая смотрю на своих детей маленьких Я такая думаю, нормально И они бы тут вот так вот ползали Плюс еще были проблемы, начались со щитовидкой мне пропи... прописали гормоны, мне их прописали. А проблемы с ЖКТ, проблемы с суставами, проблемы с... по-женски. Я сейчас вот так вот все это перечисляю. Я так... У меня аж начинается тремор такой внутри. Господи, это все со мной. То есть к 30 годам я действительно я разваливалась и умирала. Как ты себя сейчас чувствуешь? Я прекрасно. Я прекрасно себя чувствую. Все эти Болезни безоперабельно покинули меня, <laughs> покинули мое тело. Как врач мне говорит: ну как так? Как бы это вот такой редкий случай. Да, редкий это я. <laughs> и это все решилось благодаря именно тому, что я пришла в рейки, пришла в энергопрактики, пришла в работу с подсознанием и работу с нашим мозгом, потому что мы сами все это делаем. И вот как раз сейчас
0: ты подробнее расскажешь мне про свою деятельность, которая теперь тебя сопровождает в этой жизни. Я знаю, что ты помогла очень многим людям и помогаешь ежедневно. Mm. Ты стала это практиком. То есть ты пришла как раз к этому через такой сложный путь, узнав, как можно болеть, как может быть больно. И сейчас людям даешь шанс, даешь возможность жить. Это вообще очень интересно, кстати. Вот этот
1: период времени у меня в Инстаграме, я тебе вчера отправляла фотографию, когда а, я не была на себя похожа, это какой-то был ужас. И в этот момент звезды так сложились, а я увидела, что проходит какой-то тест-драйв ТТ-хиллинга, а я, я ехала, я не помню, на трамвае. А, было так позорно, февраль. А, я думала, господи, там дети. Муж, опять сейчас какие-то вот эти проблемы. То есть голова была набита полностью проблемами. И вот этот как, какой-то тест-драйв, я такая понимаю, что вот я здесь, я могу идти, я с мужем созваниваюсь. И он говорит, так иди, развейся как бы. Он мне позволял вот это, он мне давал возможность отдыхать не позволяла, давал возможности, говорил, что выбирайте. Я встречалась с подругами, я в клубы даже иногда ходила. Но я хочу сказать, это не то. <свы> это не то, что мне нужно было. И придя вот на этот тест-драйв, меня очень поразил мой а, наставник. Да, он меня прочитал просто. И среди десятков человек она услышала мои мысли. И сказала, да хватит-то громко думать. И в этот момент она мне рассказала такие вещи, которые нашли подтверждение далее. То есть она сказала, что у меня и по женской линии целителя, что у меня мама энергопрактик, что у меня бабушка ясновидящая, там про бабушка. Я, конечно же, стояла, смотрела на нее с открытым ртом, думаю, нет, вы мне тут не вешайте лапшу, я пошла. Думаю, сейчас вы мне что-то тут втюхивать будете. Она мне как бы сказала, у тебя очень хороший потенциал, ты же можешь лечить людей, ты себе поможешь и детям, и всем. Я ушла, звоню маме, говорю, мам, слушай, что ты это у нас там. И действительно, в Смоленской губернии моя прабабушка, она была ясновидящей, была целителем и очень uh, популярным человеком среди uh, дворян. И мама у меня энергопрактик. Но когда в светское время это стало преследоваться, мама это все прекратила. Вот, то есть ладонями она тоже лечит. Я очень долго, если честно, я пребывала в таком состоянии, что, блин, почему я об этом не знала? А почему я... Об этом слышу от постороннего человека вообще. И после этого себя вылечила, потом занялась детьми. То есть сейчас у нас, у Саши сразу же, то есть у нас полгода практики, я сначала в Рейке пошла. В Рейке помогла своей подруге, помогла себе, помогла детям, стала помогать родителям. Когда я увидела, что люди, которые ко мне приходят, что я им помогаю, я решила идти дальше. Психосоматика наша, а метафизика вот это меня очень заинтересовала. Я стала изучать нейропсихологию, психологию, все, что связано с нашим мозгом. И это очень интересно, а как потом в этой хилинге это стало раскрываться. И я очень рада, что я пришла сюда. Конечно, был такой момент веселый с мужем, когда Саше исполнилось три года, и вроде давай иди на работу, зарабатывай деньги. Потому что, я думаю, многие поймут, большинство поймут, что такое в декрете, когда начинается вот эта финансовая просадка. И хотелось бы побольше. И стал вопрос. И опять, как важно, что с тобой рядом тот человек, который тебе поможет и поддержит. Вот муж меня поддержал. То есть он учиться — иди учись. Мы Честно, мы влезли в долги там где-то, но я пошла, отучилась. Когда стал вопрос, ну что, работать или как? И он такой, ну ну, иди, как бы, если тебе это нравится, у нас все равно двое детей, как бы. Либо ты будешь там по больницам постоянно, а я же знаю, как это работает, я ему уже рассказала. Я же ему рассказала, как это работает. Тем более разница маленькая. Он говорит, ну, все, если приняла решение. Я очень благодарна Сбербанку, тем возможностям, которые он мне дал. Именно в Сбербанке, я первый раз снялась в клипе, Я первый раз выступила на большую аудиторию, я первый раз работала с ключевыми клиентами, это ценно. Первый раз я на открытках Сбербанка, это очень здорово. И вот теперь другой этап жизни, когда помогаю другим людям. Я вижу отдачу, я вижу, как это работает. Мне хочется нести это и рассказывать, что я я вспоминаю себя вот эти 4-5 лет назад, и хочется каждую девочку обнять. Обнять и сказать, что это нормально, и ты переживешь и я тебе помогу. Мне хочется донести простые вещи, чтобы было понимание. Просто когда ты понимаешь это, 80% того, что ты преодолеешь ту или иную ситуацию. Хочется помогать, хочется видеть больше счастливых глаз.
0: Тебе доверяют очень много девушек. Они к тебе приходят со своими запросами, со своими проблемами. Кто-то не может найти вторую половинку. У кого-то проблемы со здоровьем. Как ты работаешь, как тебе можно записываться на консультацию? Я знаю, что к тебе обращаются люди даже из других городов.
1: Дамаш обращаются с разных городов, с разных стран вообще как меня одна девушка спросила наверное будет эффект не такой это не зависит где вы находитесь важно как мы с вами проведем эту работу. Самое главное довериться процессу и вот вопрос отношений, я здесь отступление сделал, у меня была история. Знаете, у каждого человека есть такие, наверное, моменты в жизни, они их называют там переломные. Вот у меня тринадцатый год, такой вот тринадцатый, так тринадцатый. Знаете, пятница тринадцатая, это... у меня вот год был тринадцатый, когда А за месяц, это вот как к вопросу отношений, почему я сейчас тренинги запускаю. Я, я разобралась в этом вопросе и вижу результаты своих клиентов и знаю, что многое можно самому Сделать. И вот в тринадцатом году, веселый февраль месяц, какой-то очередной февраль месяц, когда у меня начались проблемы по всем сферам. И за месяц у меня получается на работе начались проблемы. То есть объемы не то, что я с кем-то конфликтовать стала, просто объемы такие, что ты ночуешь на работе, и вот ты устаешь до такой степени, что просто упасть. И кажется, вот не хочу больше открывать глаза, потому что я так устал. Когда. Отношения мои, которые на тот момент были, они разрушились, и я не верила вообще, что, блин, так возможно, и у меня вопрос, почему, (laughs) почему так, у меня вскрыли квартиру, на 8 марта мне сделали подарок, меня ограбили в троллейбусе, мне вытащили карточки мы с подружкой потом а, вслед, вслед, у следователи там заполняли заявление все это на восстановление права деньги все а тут же я хотела сбежать от всего от этого взяла в путевку в египет полетела одна потому что экстренно вот мне надо улететь от всего этого потому что я уже чувствую что я сдаю что-то не то и я в Египте ломаю ногу, но я об этом не знала. Мне сказали, что у меня ушиб, и я благополучно перелом мазала неделю мазью. И когда я приехала, уже прилетела, я здесь еще несколько не ходила и все-таки обратилась в травму. Да, все, перелом, меня накладывают гипс, у меня куда-то все знакомые куда-то исчезли, то есть мне даже вот. У меня морская свинка на тот момент была, и я понимала, что я не могу не то, что себя обеспечить. То есть у меня животные, мне надо как-то хлеб, что-то еще там купить. У меня не ни костылей, ничего. У меня соседи сверху помогли, дали костыли. Просто увидели, как я прыгаю на одной ноге, там по лестницам. Я в доме жила на третьем этаже. В такси, когда мне наблок в травматологию. Пара семейная, очень классные ребята. Я им очень благодарна. Он прям говорит, у меня есть костыль, я вам принесу. Я так была счастлива костылям, потому что это упростило мои перемещение. И вот в этот момент умирает мой близкий родной человек, и я понимаю, что э, я не смогу быть на похоронах, потому что это Моско... ну, Подмосковье там, и похороны в мой день рождения. И в этот момент вот в этот момент я сидела, я сразу скажу: я курила, пила. То есть, представляете, я сидела на, на третьем этаже? У меня там так хорошо. Ну, я болтала сво, своими ногами с третьего этажа. Курила, я такая думаю, боже, вообще, что происходит? Что происходит сейчас в моей жизни? Господи, как? Как так получается? Потому что на протяжении всей жизни люди, которые, с которыми я общаюсь, ну, ни один человек не скажет, что я кому-то сделала подставу, кому-то напакостила. То есть моя позиция жизни всегда такая, знаете, добро, добро защищать животных, стариков, инвалидов. Я не понимала, где где я что сделала, что у меня вот такое в жизни происходит. И вот это я называю переломным моментом. Когда я думаю, так, все, я улетаю в Питер, где родился, там и пригодился, я начала активно готовиться к переезду обратно в Питер. Там мне уже работу подыскали, и отношения, я сразу хочу сказать, я объездила всех гадалок Свердловской области. Свердловской области, Некатеринбурга. То есть я... Старалась решить этот вопрос, потому что отношения к 28 годам у меня вообще не складывались. Это были токсичные, абьюзерные, зависимые какие-то... То я не в той роли была. И все не так. И все не то. Везде больно. И мне так надоело эту боль испытывать, вот честно, что я такая думаю, господи, окей, и меня так утешил один э, вариант э, в одной из гадалкан или что? Тут на яблоневой помогу где-то. Была какая-то цыганка, и она такая, у тебя все там, как бы, не без безбрачий, ну, то есть я одиночка, все как бы. И успокоится, такая выдыхай, Света! Выдыхай все, семья это не твое. Не будет у тебя мужа в этом воплощении. Иди, работай и отдыхай, живи в свое удовольствие. Все не так. После того, как я все это прожила, я начала задумываться о том, что происходит в моей жизни, начала задаваться вопросом именно, как мы это создаем, потому что уже тогда в 2013 году начало свое вот это вот вхождение именно по энергиям, по работе с мозгом и курпатве сначала. Александр Свияж очень мне сильно прочистил мозги своей книгой, с которой я начала свое, свое перевоплощение, наверное, переживание такое другой роли. Потому что я осознала простые вещи, что все, что меня окружает, я сама создала. И отношения людей, и ситуации это все я. И когда я стала потихоньку менять это, это сейчас к встрече с мужем расскажу. Он сам пришел, когда мне, девочка, ну что, он сам
0: придет? Я, я уже говорю, с... В нетерпении жду. Так вот, историю и... про мужа.
1: Да, у меня там оставалось доработать что-то две недели, и я готовила квартиру к сдаче, так как моя квартира. Я, я не торопилась ее продавать, я хотела ее сдавать. Позвонила с провайдером, они говорят: все, к вам приедет сотрудник, интернет проведут. Я такая мы все, у меня с квартирой чики-пики, я нормально сдам. А приезжает парень, веселый такой парень порезался, (связь) мне пришлось ему палец лечить, а там 5 километров провода мне накидал, я говорю, мне чтобы до балкона хватало, он мне там намотал столько, что эту кучку проводов, я не знаю, надо (связь) чем-то было перетаскивать. Такой очень интересный, очень мудрый мужчина, и когда он мне начал объяснять, как, где, что настраивается, меня поразило, насколько он хорошо это объясняет, насколько такой тембр голоса приятный, ну все. Закончилась установка интернета, настройка интернета, и человек уходит. Но проходит 15 минут, и мне звонок в телефон. Я беру, и он такой говорит, ну, со мной в кино или нет? Я так долго думала. Пойдешь со мной в кино, я думаю, что мне время тратить, как бы, у меня две недели. Как раз у билеты. Как раз красит мои вечера. И мы катались, мы... В кино тогда они пошли. Меня еще очень удивило. Я у подружки была в гостях около центрального стадиона, и пошел снег. Я была так легко одета, в плите в каком-то, в таком. И снег пошел. Я такая: ой, так у меня же есть какой-то. Звоню, говорю, а ты где? Он такой, а я на химаше. Я вообще в душе не представляла, где Химаши. Стадион, Где наша арена? Вот это. Я такая, ну что, заберешь? Он такой, заберу. Он через 15 минут каким-то волшебным образом приехал, спас меня. Там тоже отдельная история была. Когда мы с ним катались, я первый раз я почувствовала настолько непринужденно, легко, сама собой когда мне не надо как бы «да, я курю, да, я шампанское пью, все, я еще ещё рокору». Конечно, он, наверное, неделю отходил от этой новости, потому что со мной это как-то вообще не ассоциировалось. Вообще никак не сочеталось. То есть ты? Какой-какой там? Я герой асфальта там с там. Ну и мы с ним вот сблизились. Вот за это время, что улетать, естественно, я не хотела. И опять же таки, я думала, ну это будет то же самое. Я опять обожгусь, мне опять будет больно. Зачем? Нет. Он такой так, я к тебе, давай к тебе перееду, что время тратить? Я подумала, действительно, что время тратить? Посмотрим. И все. До сих пор смотрим. До сих пор смотрим, 8
0: лет. У вас же вот-вот будет годовщина.
1: Да, 27 сентября у нас годовщина свадьбы. 30 сентября это время. Когда мы с ним познакомились, тот день, когда он пришел <смех> и оставил свои провода, и после этого я начала очень, очень, очень активно интересоваться вообще вот темой отношений. И придя уже в энергопрактики по истечении какого-то времени, потому что жизнь, семейная жизнь, она другая, и она несет в себе другие изменения, другие взгляды, другие проблемы какие-то. Это те трудности, которые важно понять. И если ты их понимаешь, то ты их проживаешь очень комфортно. Кайфово для себя. Даже самая позорная ситуация может быть прожита кайфово. А не до того, что все развод и тапочки в окно. В энергопрактиках, в нейропсихологии я четко сейчас понимаю, как мы выстраиваем свои отношения. Почему могут не выстраиваться отношения? И благодаря тетахилингу я сейчас смотрю где у человека идет повторяющийся сценарий, как его отследить, как его поменять. Потому что мы, мы все выходим из нашего рода, и как бы мы ни хотели, мы будем какие-то вещи транслировать нашего рода. Не всегда это хорошие вещи. Вот именно это я даю на тренинге отношения. Хочу сказать, что все возможно. И отношения построить, и быть счастливым.
0: Какие ценности сейчас в вашей семье? Наверняка вы сможем обсуждаете твою работу, ваши отношения — Расскажи про это.
1: Ой, у нас очень большая ценность, что каждый член семьи имеет право голоса, и оно ценно. Это первое. То есть у нас нет старшего, младшего, мы всех выслушаем и принимаем совместное решение. Ну, естественно, там, где это уместно. Ой, я не допущу ребенка распределить бюджет. Не очень это умело делает, на самом деле. Это одна из таких главных ценностей слышать друг друга, прислушиваться, все, что есть. У тебя внутри, что бы ты хотел сказать, говори. То есть просто мы обо всем разговариваем. Говорить, не молчать, каждую эмоцию проживать, какая бы она ни была неудобная для соседей. Каждую эмоцию я позволяю детям прожить и себе, и мужу. И, конечно же, это уважение прав и свобод другого человека. Выбор другого человека уважается в нашей семье. Это вот про кружки, то есть если у меня сейчас ребенок, когда я ей сказала, она на гимнастику ходила, и так получается, там больше заточено на то, чтобы это сделать профессиональным таким своим делом, жизни, четыре раза в неделю, и по вечерам она шла, и я вижу грусть в глазах, когда все гуляют, да, идут домой, а она, я тоже хочу гулять, я говорю, Алиса, зачем? Тогда, ну там интересно. Мы приняли решение, опять же таки мы с ней поговорили, Я говорю, ну давай у тебя есть возможность сейчас вообще все пробовать. Вот все, что хочешь. Она говорит, да что можно. Я беру кружки и читаю. Это меня напомнило меня. Я, 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 везде, везде, все хочу. И мы сейчас остановились на четырех кружках она еще хотела, конечно, еще там добавить, то есть шахматы она очень любит шахматы и не с кем было играть, потому что Александр такой нетерпеливый, а если не по его, он сразу раскидывал Я говорю, Алиса, ну вот видишь, я говорю, теперь у тебя есть с кем играть, помимо меня, я говорю, у тебя еще есть однокашники, мы ходим в золотые ручки, на вокал она пошла тоже петь, она очень любит сцену, то есть где видит где-то там какие-то знаете городские фестивали сцены, если там есть доступ, все, Алиса за кулисами она идет рвется там потанцевать то есть пошла на вокал я очень рада тому что сейчас она может это прожить и везде успевать поэтому слушаем друг друга уважаем друг друга и выбор моей моего направления тоже важно у меня муж вообще как бы конкретный человек с доказательной базой. Но пока он все это на себе не попробовал, пока он не ощутил все эти изменения, то есть даже то, что было... Вот 18-й год — такой вот интересный год, когда я пошла в тета хиллинг и наша жизнь изменилась. Наша квартира — 28 квадратов на 4 человека. Мы с ней распрощались, и наша жизнь начала расти вверх. Поэтому, конечно, мне важно, что он меня поддерживает. Не важно, верит он в это, нет. Он говорит, если тебе нравится, и я транслирую это детям, «Нравится? Делай! Хочешь? Делай!» И всех призываю, то есть это это самая большая ценность, когда ты в этой жизни делаешь то, что приносит тебе удовольствие, то, что приносит удовольствие другим людям. И это транслируется у
0: нас в семье. Свет, давай поговорим про тебя, какая ты сейчас, твои изменения трансформационные, которые ежедневно просто с тобой — это уроки вокала, уроки речи, самые разные просто встречи в нашем городе. Я знаю, что ты скоро полетишь в свой родной город, окунешься вновь в эту питерскую атмосферу. Ты даже сейчас, мне кажется, когда слушаешь меня, у тебя возникают вот эти вот эмоции какого-то тепла и чего-то нового. Расскажи мне о своих планах. Чего ты хочешь? Почему ты вообще решилась на вот эти изменения? То, что сейчас происходит в твоем блоге, это тоже работа твоя. Ты открытая этому миру, ты готова транслировать все, что происходит с тобой. Ты делишься э, со своими подписчиками и получаешь море просто обратной связи. Какая ты и почему ты не делала этого раньше?
1: Я с последнего вопроса. Почему я этого не делала раньше? Ну, потому что не было тебя. Видимо, всему свое, свое время. Иногда Это как вот в дизайне, в астрологии, в других вещах. Вот вам скажет специалист, иди, ты классный, ты просто мега классный актер, актриса, а ты сидишь и думаешь, боже, я такой классный продавец, какой артист. Ты должен созреть до этого. То, что сейчас происходит с моей жизнью, это полностью отражает мои желания. Я сейчас хочу действительно масштабов, я хочу нести в массы то, что помогает людям. Это отработанные вещи, это простые вещи, которые могут изменить жизни людей. И, конечно, это как моя миссия. Я хочу, чтобы больше счастливых людей было, чтобы больше людей понимали, что мы можем сделать все сами. Это действительно возможно. И здесь я не могу не вспомнить детей, чтобы дети воспитывались в более комфортных и теплых семьях. Это важно, потому что ну, все же из детства, все из рода. Давайте уже сейчас носить коррективы в свой род, чтобы наши потомки уже были более счастливыми, более осознанными личностями. И то, что сейчас со мной происходит, я кайфую вот то, как я хотела, чтобы меня люди видели, вот что я такая. Я люблю жизнь, я люблю людей, но я могу и плакать и расстраиваться.
0: Я, в свою очередь, хочу сказать, наверное, всем, что открывать себя разного — это очень важно. Важно чувствовать себя, важно делать то, что ты действительно хочешь, не то, что тебе говорят. И так как мы с тобой на одной волне, мы почувствовали, что видео — это твоё, что эмоции — это твоё, надо этим пользоваться. И Этот проект, этот подкаст создавался мной для того, чтобы видеть эти настоящие эмоции людей, которые любят жить, которые готовы и хотят рассказывать о своей жизни. Но у этого проекта есть маленький подпроект, который вдохновляет меня ежедневно. На него меня вдохновила моя дочка. Это проект по открыткам. Он называется «Эмоции внутри». И, конечно же, я пришла к тебе с посланием,
1: они всегда в точку, Мария. Это великолепно. Первая встреча и твоя открытка. Я такая, думаю, да, вот он мой момент, вот да. И
0: ты, <свят> я очень счастлива. Да, я хочу, чтобы ты сейчас вытянула открыточку и мы посмотрим, что тебя ждет в самое ближайшее время. А ты уже прочитаешь для всех слушателей, что ты вытянешь.
1: Ты найдешь свой путь, если в сердце будет гореть огонь. А это сто процентов. Так и вот эти слова.
0: <с <с Света, <с это Они... замечательно
1: я, я думаю, должны относиться К каждому человеку Пока в сердце есть огонь Пока есть то, что греет Поверьте мне, даже в самой фиговой и хреновой ситуации Глубоко там что-то есть И оно нам позволяет Выбраться из самой полной же Грейте свой огонь, разжигайте Я благодарю Маше, что ты разжигаешь Во
0: мне огонь мне очень нравится наблюдать за всеми твоими изменениями, за изменениями, которые ты помогаешь п- привносить в свою жизнь другим людям. Я хочу, чтобы твоя жизнь стала еще ярче, чтобы твои эмоции были еще ярче, чтобы твои глаза горели так же, как горят они сейчас. И ты смотришь на меня, потому что мы говорим сейчас про тебя. Мы говорим про твою деятельность, от которой ты загораешься за секунду, когда тебе говорят, что у меня что-то болит. Ты готова помочь всем и каждому. Но я в свою очередь хочу тебе сказать, чтобы ты не обесценивала свой труд и то, что ты сейчас делаешь в своей жизни, в своем окружении, чтобы люди не только тебе доверяли и обращались к тебе за какой-то поддержкой. Мне хочется, чтобы они осознавали, что ты это делаешь не только на, так скажем, условиях спасибо, а чтобы тебе все это возвращалось еще и в финансовом формате. Поэтому люди, которые обращаются к тебе, Я уверена, что вы будете слушать. Я вам передаю большой привет и говорю, что вам очень повезло, потому что вы обращаетесь к такому светлому, солнечному человеку, который от всего сердца сделает так, чтобы вы были счастливы, чтобы вы были здоровы, чтобы ваши проблемы, которые вас сейчас волнуют, она решилась по щелчку. И именно вы щелчок этот создадите сами. А Света уже будет вашим проводником. «Я хочу узнать, что для тебя эмоции...» Для меня
1: эмоции — это вот этот вот огонь. Огонь в сердце. Вот эта эмоция. Когда тебя зажигает то или иное действие, та или иная ситуация, тот или иной человек. Вот эта эмоция, когда ты позволяешь греть этому огню, когда он зажигает твои глаза, твою улыбку вот эта эмоция. И очень важно, чтобы в жизни каждого человека таких эмоций было как можно больше как можно чаще, и для этого важно слышать себя. Поэтому я прямо призываю научиться доверять себе, научиться разжигать огонь, научиться видеть эмоцию и проживать ее, позволять проживать. Не, нельзя давить эмоцию, какая бы она ни была. Ну, хочешь ты сейчас поплакать на этом э, заблевом фильме? Ну так реви! Это ж так классно! <смех> Вышел с красным носом, значит, не трояд ходил. Ну, хочешь ты сейчас покричать на вот это, на трибунах вообще? Знаете, как классно? Мне нравится сходить на какой-нибудь концерт, такой сенсейшн нормальный, и вот там поорать, так поорать. А что держаться-то? <смех> Уплачено. <смех> я хочу, я проживаю. Опять же таки, это не вредит ведь никому?
0: И Это для меня эмоция.
1: Эмоция — это огонь.
0: Я благодарю всех слушателей нашего нового выпуска. Благодарю тебя, Света, за доверие, за то, что ты пришла и рассказала... Рассказала то, о чем ты, возможно, не говорила еще. Эти новые эмоции, они также станут с тобой. Теперь вы знаете немножечко больше, и я уверена, что этот выпуск станет для кого-то трансформационным. Вы возьмете для себя какие-то идеи, которые будете уже приносить в свою жизнь. Ну а тебе, свет, я желаю больше улыбок. Больше позитива, еще больше. Да, пусть этих эмоций, и мгновений будет а, еще больше, а твоя деятельность, а, твои курсы, твое окружение, а, они будут с каждым годом еще лучше.
1: Спасибо, Маша, я тебя благодарю. Благодарю за то, что ты делаешь, за твои послания, которые всегда в точку, за то, что ты видишь людей так, как никто, наверное, не видит. Это ценно. Я тебя благодарю. И вот прямо люблю.
0: А я желаю всем хорошего настроения, потому что только с хорошим настроением творятся чудеса, создаются чудеса. И люди, которые окружают нас, это чудес. Я очень люблю людей, так же как света, и хочу, чтобы таких солнечных, веселых людей было больше. Всем хорошего дня и до новых встреч.